0: Hola Amigos, bienvenidos a Podcastizo, el podcast de Madrid. Soy el profesor Balnadú.
1: Hola, yo soy Sara Black.
0: Y tenemos con nosotros a quién tenemos, Sara.
1: Tenemos con nosotros a Fernando Fresneda.
0: Hola, Fernando. Bienvenido. Hola, muy buenas. Ahora enseguida os vamos a presentar de qué vamos a hablar, pero antes de empezar, eh, dad la bienvenida a nuestros oyentes. Una temporada más, estamos en la quinta temporada de Podcastizo que comienza con este programa, nada menos que quinta, ¿eh? ¿Quién lo diría? <risa> Esta temporada estrenamos micrófonos, cada, cada año vamos mejorando poco a poco, así que bueno, este año contamos con nuevos micros y nuevo material, esperamos que nos escuchéis mejor. Y tenemos otra novedad, ¿verdad Sara Black?
1: Sí, esta nueva temporada os recordamos que seguimos en podcastizo.com, pero además nos hemos metido en la radio online.
0: Efectivamente, esta temporada, aparte de seguir escuchándonos normalmente en nuestra dirección podcastizo.com, podréis escucharnos en radioviajera.com, la radio de viajes, vuestra radio online de viajes, y que contará desde esta temporada con podcastizo, entre otros estupendos programas, nada menos que Istocas, está uno de nuestros podcasts Sí, preferidos. sí, nos gusta
1: mucho, así que bienvenidos a todos y bienvenidos a los nuevos que esperamos que quieran quedarse con podcastizo. Uh
0: -huh, barceloneando, viajes por Asia, bueno, sí, sí. viendo la programación y es estupenda y nos unimos a ella así que nada si queréis escucharnos en plan radio convencional bueno no exactamente convencional porque es por internet pues ya solo tenéis que poner radioviajera.com y ahí escucháis podcastizo cada semana
1: y en esta ocasión en este inicio de temporada decíamos que nos acompañaba Fernando Fresneda
0: y eh, nuestros oyentes lo recordarán hemos tenido a Fernando aquí ya en dos ocasiones ¿no Fernando?
2: hicimos el especial de la catedral y luego el
0: del, el del museo y, y aquí estoy otra vez engañado Volvemos otra vez. Le hemos vuelto a sobornar, a engañar, a atar de manos y pies. No, hombre, no. Nada, decir, decir que es un placer volver aquí con vosotros, a grabar con vosotros y,
2: vamos, me siento uno más de vosotros.
0: Y además que lo eres. Pero es que además, eh, en esta ocasión estamos, porque hasta ahora habíamos grabado en nuestros estudios centrales, pero ahora estamos nada menos que en la sala capitular de la Catedral de la Almudena
2: un lugar privilegiado donde se reúne el cabildo catedralicio y bueno pues hoy nos reunimos nosotros a grabar este
0: especial Ajá. Así que empezamos fuerte la temporada desde una localización singular madrileña, además que, en fin, no creo yo que haya habido muchos podcasts desde aquí. Este es el primero, los está. primeros. El primero, desde la Sala Capítulo, un sitio estupendo. Si queréis saber más de la Sala Capítulo, recordad que lo podéis escuchar en el programa que ya hicimos con Fernando sobre la Catedral de la Almudena, que es el podcastizo número 68, habíamos quedado, ¿no? Sí.
1: Entrando en podcastizo.com, en los programas 67 y 68 están dedicadas a la Catedral de la Almudena, tanto la Catedral como el Museo, y había un programa anterior donde se hablaba en concreto de la Virgen de la Almudena.
2: Exacto. Y también podéis venir al Museo de la Catedral de la Almudena, a conocerlo y verlo por vuestros propios ojos. A eso vamos, a eso vamos. <risa> Esa
0: es la idea. O sea, el plan es el siguiente. Escucháis podcastizo, programas sobre la Virgen de la Almudena, programas sobre la Catedral de la Almudena y programas sobre, en concreto, el Museo de la Almudena. Los dos últimos con Fernando. Y, una vez veis este, por supuesto, escucháis estos dos programas y ya escucháis este también, que vamos a empezar ahora... Ya venís más que documentados para visitar todas las maravillas que tiene la Catedral de la Almudena, el Museo de la Almudena. ¿Cómo era? Tenemos dirección web. ¿verdad? Sí, sí,
2: y después de la visita, a seguirnos en, en, en redes sociales: museoalmudena, eso es lo más importante de todo.
0: Exacto. Que sois muy activos,
1: además. Sí, sí, sí. Sí, sí. Me gusta.
0: Luego también tenemos dirección web del museo: es eh, museoalmudenaarchimadrid. museoalmudena.archimadrid.com. Archimadrid. Ahí estamos. Bueno, pues eh, supongo que los madrileños mmm, tendrán ubicado el museo, tienen por supuesto ubicada la catedral, y los turistas, bueno, también yo creo que ya lo van conociendo más el museo. Sí,
2: porque tenemos la, la subida a la cúpula, que eso vamos, es? eso atrae a todo el mundo para ver las mejores vistas de Madrid. Esa es la visita estrella, ¿no? La cúpula. Hombre, eso, ah. la guinda de, de la visita.
0: Sin embargo, hoy os traemos otra pequeña sorpresa que nos guardan aquí los amigos de la catedral de la Almudena, que es un lugar de Madrid que eh, lo hemos comentado y lo hemos lo hemos leído también en muchos blogs y lo hablamos con mucha gente que se interesa por Madrid, que es nada menos que la cripta de la Almudena. Es un lugar que yo no entiendo por qué no ha sido mucho más conocido. Ahora ya empieza a, estar, a ser más conocido, pero hasta ahora es un lugar de Madrid que había pasado bastante des, desapercibido y no tiene. no tiene. iba a decir perdón de Dios. En fin, no tiene justificación alguna. Porque es un lugar maravilloso. Bueno, Perdón de Dios tiene.
2: Eso, eso está claro. No, pero al estar al final de la calle Mayor, ya en la Cuesta de la Vega, pues la gente se queda más en el palacio, en la catedral, pero vamos, es una de las maravillas, su lugar mágico, sin duda una visita obligada, si se viene aquí a Madrid, y si es de Madrid, vamos, hay que conocerlo, sí o sí. Yo creo
0: que ahora mismo ya se conoce mejor, pero hasta hace poco tiempo, ni siquiera los madrileños, muchos madrileños, no habían caído en este, en, en conocer este lugar. O sea, ah, un poco desapercibido. Hace
2: cinco años, cinco o seis años, se cambió toda la iluminación del interior y ahora llama mucho la atención. Antes se veía un poquito un lugar más lúgubre, y pues eso a lo mejor daría un poquito más de reparo.
0: No, y además, desde que pusieron ese cartel que hay en la esquina de la calle Bailén con la bajada a la cuesta de la vega, yo creo que eso ayudó mucho, porque eso indica bien en grande este cartel azul que pone Cripta de la Almudena. Ahí sí que se ve bien. La cripta de la almudena, que es el la, primera parte del proyecto del Marqués de Cubas del que hablamos. Claro, ya lo hablamos en, en los podcasts anteriores,
2: pero claro, es, es el inicio de, de, de la construcción de la catedral. El, los edificios es lo que tienen, que se empiezan por abajo, no por arriba, y, y es lo primero que, que se hace, la, la cripta, en
0: ese estilo
2: neorrománico del primer proyecto del Marqués de Cubas, que no se llega a construir.
0: Rápidamente, para los oyentes que no hayan pasado por el podcast anterior claro, error, eh, mm -hmm. la, el Marqués de Cuba se ideó una catedral sensacional para Madrid en un estilo neogótico alucinante con un tamaño Espectacular, ¿verdad, Sara?
1: ¿Pueden ver la maqueta en el museo, eso es?
0: Efectivamente. También tenemos los proyectos, la maqueta. Sí, sí. De
2: una catedral utópica uh -huh. porque eso nunca se podría haber llegado a construir aquí en, ni en esa época ni en este ni en esta zona. Ah,
0: como ya hablamos, ya sí. no solo por el por el gasto económico que suponía, sino porque simplemente los cimientos no se podían sostener no, en el no, terreno no que eso. donde está la catedral, no es un terreno más bien arenoso de una vereda del río y no no podía ser. Pero sí que hemos guardado este pequeño recuerdo de ese proyecto que sí que se construyó y que mantenemos hoy en día, que es esta cripta de la Almudena. Es un estilo neorrománico, dices, ¿no?
2: Neorrománico, porque el marquero de Cuba es lo que quiere hacer, es una de las grandes catedrales de, de, de toda Europa, busca influencia en estas grandes catedrales góticas, que tienen, en la parte baja, una cripta neorrománica donde se da culto a las reliquias de los santos. Pues quiere hacer lo mismo. Hace una una cripta, pero en este caso neorrománica porque estamos en el siglo XIX uh
0: -huh. eso es y bueno, a partir de aquí, esto sí que se completa, ¿De cuándo, se, ¿cuándo se inauguró la obra por fin? ¿Cuándo se puso... claro, se pone la primera piedra en 1883
2: y ya se terminará eh, reinando la reina eh, María Cristina de Habsburgo
1: estamos oyendo las campanas
0: esto no estaba preparado, pero yo creo que lo vamos a dejar porque queda muy, muy chulo las sí, campanas de la catedral. campanas
2: de la catedral. llamada a la misa. nadie decía que es María Cristina de Habsburgo la que inaugura la catedral, ya en mil, eh, perdón, la cripta en 1911. Uh -huh. Y entonces, a partir de 1911 funciona como una iglesia. Como una iglesia. En realidad hace las veces de la iglesia de Santa María. Es la antigua iglesia, la iglesia más antigua de Madrid, que estaba justo enfrente en, en el cruce de Bailenco Mayor. Se derriba la, en la Revolución de la Gloriosa. y 1868. 1868, exacto. Uh -huh. Y entonces esta es la iglesia que hace las veces de, de, de esa parroquia, ¿no? Es la parroquia de, de barrio y a partir de 1911 se lleva la imagen de la Virgen de la Almudena, que había estado en esa, en esa iglesia uh -huh.
0: para los oyentes que se interesen por este avatar de iglesias de la Almudena, la iglesia de Santa María la nueva iglesia de la Almudena le remitimos a este podcast, número 68 vamos con la cripta, que es lo que nos interesa hoy vamos a subir esta música gregoriana que estamos escuchando de los monjes de Silo esta que fue muy famosa hace algunos años
1: Super
0: Un fantástico escenario con esta música. Bueno, sensacional. ¿no te Nada
1: parece? mejor para introducirse la cripta.
0: Una cripta que, como es la función de una cripta, está llena de enterramientos, está llena de de muertos. Es, es que esa es la función,
2: no su sé si propio nombre lo, lo, lo dice, ¿no? La gente cuando entra a las visitas pues, se asombra de ir pisando lápidas en el suelo, pero es que es, que es un lugar de enterramientos. He leído que
0: hasta 1.500, incluyendo cenizas de... En fin, no Yo no los
2: he contado, no he ido uno a uno contándolos, pero, pero vamos, hay, hay unos cuantos, sí,
0: hay unos cuantos.
2: Ya no, no hay hueco, ya, o sea, si estáis buscando una casa para la otra vida... Ya lo siento por vosotros, tenéis que ir a otro lado porque vaya no, hay, por, no hay hueco vaya ya.
0: Vaya por Dios, vaya por Dios, nos hemos quedado sin sitio. <ríe> bueno. Pero bueno, y uno de los, uno de los eh, enterramientos que iba a ser, digamos, el principal de la cripta nunca llegó a ocurrir.
2: Nunca llegó, o sea, se empieza a enterrar, hay un montón de gente principalmente porque va a haber un gran enterramiento pero al final ese gran enterramiento nunca ocurre. Y es el de María de las Mercedes, uh -huh. primera esposa de Alfonso XII. Cuando fallece tan joven, con tan solo 18 años, es Alfonso XII el que quiere enterrarla justo en la iglesia que se empezaba a construir, que ella quería construir para la Virgen de la Almudena. Efectivamente, que,
0: ella, ella fue una de las principales promotoras. Prácticamente la, la promotora de, de, de la
2: catedral de la Almudena. ¿no? Y, pero claro, sus restos no, no van a venir hasta el año 2000. Pero no vendrán a la cripta, vendrán a la catedral directamente. Actualmente está en el altar. Está ¿eh? justamente debajo del retablo donde está la Virgen de la Almudena. Y durante este tiempo estuvo en el monasterio de Escorial. Estuvo ¿no? en, en la Basílica del Escorial, en la capilla de San Juan de Letrán, ahí en uno de los laterales, ahí estuvo enterrada. Uh -huh. O sea, no estuvo en el panteón. No estuvo en el panteón porque ella no dio descendencia real. Ahí está, es verdad. Es una de las normas Un... para ser enterrado en el panteón. Junto con Alfonso XII está su segunda esposa, María Cristina, que es la que tuvo Alfonso XIII. Uh -huh. Uh -huh.
0: Ya saben, los reyes consortes o reinas consortes solamente pueden ser enterrados si su hijo alcanza eh, el título de rey. En este caso, la reina Sofía ya puede ser enterrada allí, porque Felipe pues ya es rey. Así que, bueno, Alfonso XII tenía pensado enterrar allí a su bien querida mujer, que tantas películas y tantos lloros de nuestras madres y abuelas ha provocado esta historia, y sin embargo también se vio triuncada su idea, porque también, ¿qué pasó con Alfonso XII?
2: Bueno, Alfonso XII, a los dos años de ponerse la primera piedra, o sea, él pone la primera pilla en 1883, pues en 1885 fallece también bastante joven y toda esta idea tan romántica de venir a llorar el rest los restos de su esposa se ve truncada porque fallece tan, tan joven
0: y sube el, toma el, el poder su, su segunda esposa, María Cristina. Es bonito porque en torno a la Almudena surgen sus ilusiones y sus desgracias, ¿no? La ilusión de construir la catedral de su mujer y al final, bueno, la desgracia de que los dos mueren y, bueno, acaban así un poco. Al final han acabado separados, porque Alfonso XII está en la cripta del escorial y, y María de las Mercedes está aquí en la Almudena. Se trajo aquí, sí. Desde el año 2000 está
2: aquí arriba en la arriba en la catedral
0: Nos has contado antes que hemos hecho una pequeña visita contigo eh, tenía un pasadizo secreto Alfonso XII para...
2: Sí, Alfonso XII ideó y, y con, con el Marqués de Cubas, que es el arquitecto de, de este proyecto que mencionábamos antes como una puerta que da hacia el norte por uno de los laterales de, de, la, de la catedral una puerta que comunicaría con la catedral y esa puerta a su vez por unas escaleras se baja hasta la crista un acceso privado directamente para el rey para poder entrar y llorar delante de su esposa difunta. Pero ya os digo que esto es algo, una idea romántica nada más, porque fallece tan joven y esto no se llega a,
0: a realizar. Uh -huh. El marqués de Cubas, es que, un dato curioso que nos ha dicho antes ¿verdad Sara Black? Uh -huh. Que eh, yo no lo sabía, que el marquesado de Cubas es un marquesado eclesiástico. Es un título pontificio. Es un título pontificio. Regala... Bueno, se lo regala. <risa> se, lo... <risa> se lo concede. Se
2: lo concede, mejor dicho. Se lo concede el Papa León XIII, principalmente por ser el arquitecto de, de, de la catedral. De esa uh -huh. nueva catedral que tanto requería la diócesis y la ciudad de Madrid. luego también era
0: un señor piadoso. ¿no? También, contado, ¿no? sí, hacia hacía muchas bastante obras. Es... Es curioso porque yo la verdad es que no sabía, pensaba que era un título nobiliario español y sin embargo… No,
2: él tiene el título que le otorga el rey Alfonso XII de Marqués de Fontalba y luego un título pontificio que es el de Marqués de Cubas, que es curioso también que el Marqués de Cubas está de vacaciones en el País Vasco y ve la prensa y leyendo la prensa se da cuenta que va a ser el arquitecto de la catedral. Ah, ¿sí? Fue en la prensa. O sea, literalmente,
0: como nuestros políticos actuales, lo he leído en la prensa. <risa> lo he leído
2: en Twitter y, y se enteró a través de la, de la prensa que iba a ser el arquitecto. Entonces se vino para Madrid y ya tuvo una entrevista con, con Alfonso XII y ya le dijo, sí, sí, es que te he elegido y tú vas a ser el arquitecto de lo que va a ser la futura catedral de, de Madrid.
0: Entonces, tenemos el Marqués de Cubas con su proyecto. Esta, una de las razones de por qué la cripta tiene tal cantidad de columnas, que son, yo he leído 580, yo no sé si es demasiado. O son... Yo
2: creo que son en torno a unas 450 columnas. A ver, que, a que Tampoco las un las he día. contado. Un día, un día venimos y las contamos. Ahí esto hay que contarlo, eso sí. Pero, pero sí, y principalmente todas las columnas están para, para soportar lo que, no lo que hay ahora arriba, que es la catedral actual, el segundo proyecto de la catedral, sino lo que el Marqués de Cubas quería construir que es un proyecto muchísimo más eh,
0: grande, principalmente en altura. Yo he leído por aquí eh, en un blog, que por cierto ya lo digo, ya que he sacado el dato, eh, Madrid entre mi cielo y madrientremicieloymisuelo.com, es bonito el nombre, ¿eh? Bueno, pues eh, he leído que tiene mil metros cúbicos de piedra de chao mas, chao masas o algo así, que me perdonen los amigos de Portugal, eh, de piedra de portuguesa es,
2: es piedra caliza de portugal sí se Ajá. trajo de portugal para
0: y es piedra se le ve una piedra robusta robusta y resistente aquello es una de las sensaciones que da verdad o el sí. peso de la
1: es, esos, esos caminos ¿no? que se crean eh, con, con esas avenidas de columnas además todas con capiteles distintos con la nueva iluminación que es, eh, una nueva iluminación maravilla. hace poco sí. nos has
0: contado sí
2: tendrá muy poquitos años seis o siete años. Lo curioso es lo que os comentaba antes en la visita, que, que hay que imaginarse esa cripta pues, a principios de los años 20, cuando ya se ha inaugurado y no hay luz artificial. Y son esas columnas tan robustas, por la vidriera se entra muy poquita de luz, ya que está encajonada en un, en un foso, y, y tendría que ser espectacular ese bosque de, de columnas, ese carácter nocturno, también por la cripta y enterramientos tendría que dar
0: una yo, sensación. Yo la primera vez que hice la visita, que hace ya bastantes años yo para mí que no estaban esas luces la sensación que me llevé era que era como una especie de iglesia bizantina que son así como mucho más oscura. Además es un poco, tiene un poco de aire de eso también. Sí,
2: claro no solo es románica sino que tiene mucha decoración neo-bizantina. Claro y entonces a mí me dio
0: la sensación esa, era como muy oscuro, había velas de estas, las típicas que están en estos plásticos rojos que dan así un ambiente y me, yo me llevé la sensación como cuando he estado en alguna iglesia sea bizantina de estilo bizantino y sí sí es bastante peculiar el ambiente aparte de eso del bosque este de columnas que es sensacional es una de las eh, estancias más, más singulares de Madrid eso está claro
2: y, y decir que cada columna tiene su capitel y su capitel es completamente diferente al que está al lado son pues eso casi 450 capiteles completamente diferentes ideados por Miguel de Olavarría, que es el segundo arquitecto de la de la catedral
0: Luego tiene tiene unas cuantas curiosidades que nos has contado que al visitante habitual se le pasan de largo seguro, empezando desde la portada, que hay una Virgen de la Almudena. Bueno,
2: hay una pequeñita imagen de la Almudena, pues el templo dedicado a, a la patrona de Madrid y, y aparece escondida, no vamos a decir dónde, así que los oyentes lo que tienen claro. que hacer es ponerse delante de la fachada principal de la cripta y ponerse ahí a buscar.
0: Y a buscar y no confundir con la hornacina que hay un poco más abajo en la cuesta de la vega que es donde señalaba más o menos el sitio donde se encontró la imagen de la almudena que esa es una imagen grande y fácilmente localizable. Claro, claro esta es pequeñita y escondida entre la decoración de la puerta,
2: y no vas a decir más detalles Exacto. de dónde está, la, la gente tiene que buscarla.
0: Hay que ir a buscarla y después entrar en el interior. Esto es como lo de la Universidad de Salamanca. De Salamanca. ¿no? Que tienen ahí el astronauta y el otro lado, en fin, estas cosas. Pues aquí tenemos una pequeña Virgen de la Almudena que hay que localizar.
1: Y hablando de ir a buscar, también entre esos capiteles distintos, hay algunas curiosidades y algunos capiteles que sí que van en, en grupo, ¿no? Hay que estar muy pendientes. Hay
2: muchos capiteles muy curiosos, hay que una vez que se entra en la crista levantar la mirada porque sorprende mucho al, al visitante ahí no vamos a decir dónde pero ahí hay escondidos por pues, un caracol por ejemplo hay otro capitel que muchos han querido ver el escudo de Madrid donde aparece un oso ya en este el no manroña hay que inventarse este no un poquito visto. este no lo hemos visto ese está escondido ya, ya. así tienes que ir otra vez
1: <risa> buenas cosas para volver sí sí
2: junto a ese también hay otro que aparece una lechuza
0: una lechuza. De, símbolo de, pues,
2: de la sabiduría, dios Atenea, claro. pero también ese carácter nocturno de, del animal, al igual de ese carácter nocturno del edificio que es la crista.
0: Luego también hay una pequeña imagen de un, una, de un cristo, pero que ese decías que parece un aderezo más sí, moderno. Sí, yo creo
2: que ese es posterior, es un mm -hmm. añadido que, da la sensación.
0: que a mediados del siglo XX se pondría. Ajá. Y luego hay otra cosa también muy curiosa que nos has señalado que no es nada fácil de ver, que es una de las personas que está enterradas en la cripta que se dibujó su propia cara en lo alto, en, un, en uno de los arcos. Eso hay que tener buen ojo. Es
2: al final del todo de la cripta, donde, la zona, donde estaría la zona del coro, pues en los años 70 se compró, fue jo, eh, Joaquín Soto Hidalgo, pues un empresario, un, un arquitecto de, de la época, pues eh, él compró esa zona y se hizo su propio enterramiento allí y arriba del todo aparece un pequeño retrato en el intrados de la clave de, del arco central, mirando a su propio monumento mortuorio.
0: Esta es una, una especie de cara de Belmez, pero... <ríe> la, aparición,
2: la aparición ahí del, del, de este hombre. Pero sí, parece una mancha, pero, pero bueno,
0: afinando un poquito el, el, el ojo se ve. Vamos a darle ambiente, vamos a darle ambiente, imagínense que estamos en la cripta, cripta neorománica, neobizantina, en fin, con este bosque de columnas, vamos con los responsorios de tinieblas de Tomás Luis de Victoria, además. sube, 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 sube. No se, no se nos asusten, queridos oyentes, esto es una cripta, hay que poner música ad hoc.
1: Continuamos paseando por este bosque de columnas, vemos los capiteles de los cuatro evangelistas, vemos otros cuatro capiteles referidos aquí en Fernando a los...
2: Pues en la zona del presbiterio hay cuatro capiteles que llaman mucho la atención porque tienen forma de castillo ¿Sí? y dentro del castillo hay cuatro santos que hacen referencia prácticamente a los promotores de, de la construcción de, de este templo son Santa Cristina, es fácil, fácil. de la que inaugura la cripta, que es la reina María Cristina, uh -huh. ¿San la Ildefonso, Virgen de la Merced. O bueno, la Merced,
1: primera esposa de Alfonso XII, María, María de los
2: Mercedes, Mercedes este. promotora de la, de la catedral,
0: es. San la Ildefonso, patrón de, de Toledo. Este va por Alfonso, por el rey,
2: por el rey, uh -huh. el rey Alfonso XII, uh -huh. y queda el difícil, eh, ¿cuál el difícil es San León Magno. Uy, esto, esto ya el, va... Papa. el Papa León XIII. León XIII. Oh, sí. y es el que crea la diócesis de Madrid y permite que
0: se empiece a construir la catedral, claro. Uh -huh. Otra curiosidad que hay en la zona del altar es, bueno, en realidad está por toda la cripta, pero en concreto en la zona del altar es donde más llama la atención, son estas eh, coronas votivas tipo visigodo. Sí,
2: son las lámparas votivas que hay inspiradas en, en el tesoro de Guarrazar. Se descubrió en el mediado del siglo XIX y, y esto es a finales del siglo XIX entonces fue una pequeña un pequeño homenaje <risa> y tiene las letras colgando con letanías de la Virgen
1: crea un ambiente también muy bonita y la, la iluminación que tiene y las vidrieras esas vidrieras de Momellán
2: son las vidrieras y los mosaicos. Ese, esa inspiración bizantina de, de la que estás hablando tú, pues lo consiguen estos talleres con todas las vidrieras de, de, de la cripta y esos mosaicos, que hay algunos mosaicos que llaman muchísimo la atención.
0: Los mosaicos, para los que no lo hayan visto, y dado que aquí no podemos poner imágenes porque estas son ondas sonoras, pues eh, yo, para que los oyentes se hagan una idea, pensaría en estos carteles tipo Belle Epoque. Este tipo de diseños, ¿no? Son un poco así. son los, Hay una, no me acuerdo dónde era, en la capilla que hemos visto hace poco. Unos la capilla de, lo, de los surquijo. Ah, sí. de los Urquijo. Pues tenían esos ángeles que están vistos de perfil, tienen un aire como de cartel parisino del 1900. O sea, una cosa... Esas mujeres
1: con el pelo largo, ondulado, esa delicadeza, ¿no? O
0: sea, fijaos, queridos oyentes, la mezcolanza de estilos y el, el además todos los estilos bonitos. <risa> No sé, yo no sé qué hacéis, que no estáis viniendo ya corriendo a ver la cripta, pero bueno. <risa> eh, entonces vamos a hablar... Sara, cuéntanos un poco de este famoso Momellán, que es famosísimo en muchos sitios de Madrid, muchos edificios, el casino de Madrid, en fin, en ¿eh? ¿No? un montón de sitios, donde sí, tiene sí, sí. vidrieras, sobre todo, y bueno, otro tipo de trabajos artísticos. ¿Quién era ¿Quién era este señor? Sí, suena antes... suena francés, ¿no?
1: Sí, antes de nada un par de apuntes sobre Momellán. Jules Pierre Momellán, con 23 años, siendo hijo y nieto de pintores de loza, Funda una pequeña empresa para dar servicio a iglesias. Para Esto en
0: Francia estamos hablando.
1: En Francia, pues con vidrieras y, y demás. Se casa, tiene cinco hijos y los hijos, los nietos continúan el, el oficio del padre. La curiosidad viene por el hijo mayor, el hijo mayor Joseph se establece en Madrid. Vienen a Madrid porque aquí tenían muchos obreros, tenían muchos intereses comerciales también y hacían mucho mucho negocio. Joseph Momellán llega a Madrid, sí, aquí en Madrid pues está, por ejemplo, el casino, esas vidrieras fantásticas y otras muchas. Y en concreto se casa con una con la hija del, del dueño de San entonces, el hijo del dueño de Momellán y la hija de San Goben se establecen aquí creando una de las principales fábricas que está en concreto, o estuvo, porque ya no queda ninguna, en José Abascal 39. Estuvieron en la castellana también y desde aquí pues eh, se fueron extendiendo también a otros lugares de España, Barcelona, San Sebastián… Y, y tuvieron muchísimo éxito.
0: O sea que digamos que el Momellán eh, español, entre comillas, es mm, de la descendiente del original Momellán francés.
1: Es el primogénito del original y unió dinastía con saint uh -huh.
0: Y nos ha dejado unas vidrieras maravillosas. No, no sé si las, la cúpula esta famosa del, del Hotel Palace también, ¿no?
1: Es, sí, sí, sí. Eh, no sé. Hay, hay muchas. La verdad
0: es que no, no lo sé ahora mismo de memoria si eso, ¿no? Pero seguramente.
1: También las vidrieras, por ejemplo, de la catedral de Sevilla, son algunas ah. en y Sí, hay mucho, ah, muchos de ellos.
0: Son Un pequeño apunte. Estas vidrieras estupendas, tan coloridas, tan bien hechas, aunque todas son de Momellán. Es en el, el lado del Evangelio, que son las capillas más, más antiguas. Para, para nuestros oyentes hay que, hay que darles las indicaciones. El lado, del Evangelio... <risa> el lado del Evangelio es mirando el altar a la izquierda. Esto es. Y viceversa... El lado de
2: la Epístola a la derecha. Bueno, entonces eh... Y luego el lado de la derecha, el lado de la pistola, ya son posteriores, son época, prácticamente de, de la época del franquismo y, y ya la, la calidad es menor.
0: Uh -huh. Es más es un, una decoración más austera, digamos. Más sobria, sí. Y menos, no tan espectacular como la de esta burguesía decimonónica. Claro, ellos, siglos. ellos quieren
2: un poco parecerse a, a la alta aristocracia ¿no? de, 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 del medievo. Y, y ya que se va a enterrar aquí una reina, en una catedral, pues ellos también se quieren enterrar aquí. Y la nueva burguesía principalmente son los nuevos ricos, uh -huh. pues gracias a lo que tú dices. Toda la revolución industrial, el ferrocarril, todos estos negocios, textiles, que luego hablaremos incluso, uh -huh. eh, surgen estos nuevos ricos empiezan a, a tener títulos y son los encargados de decorar sus propias capillas funerarias. Y
0: algunos lo hacen estupendísimamente. Ellos tienen un muy buen gusto, algunos de ellos. Sí, 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 sí. Además se habrían dejado allí sus buenos dineros porque eso no cuesta dos duros. Eso, hacerse una, una, unos mausoleos como los que hemos visto los que podemos ver en esta cripta en fin, tiene Eso su,
1: es, es tiene digno trabajo. de ver y hay que, hay que volver es, a sin duda hay que recomendarlo. Es uno del,
2: de los espacios funerarios más importantes de Madrid, incluido con el, con el Panteón de Hombres Ilustres pero sobre todo pues una de las mejores representaciones de las artes decorativas de finales del siglo XIX y principios del siglo XX porque los mejores artistas Montmellan hemos dicho posiblemente Benjures eso te iba también. a preguntar tenemos
0: Benjures o, o no tenemos
2: ben -Jures? Eh, hay un, un relieve muy bonito de la Sagrada Familia en una de las capillas atribuidos a, a Benjures y, y y algunas esculturas atribuidas a, a su taller no lo sabemos a ciencia cierta pero, pero bueno eh, no, están firmadas, nos no están firmadas no están no, firmadas no sabemos a ciencia cierta si, si son o no pero son una auténtica maravilla. También tenemos todas las rejas de la familia Alguero Bueno, es las mejores artes
0: decorativas de,
2: de finales del XIX.
0: Bueno, eh, vamos, ya que hemos hablado de esta burguesía que se está instalando en la cripta, en fin, después de pasar a Mejor Vida, eh, vamos a hablar un poco de la gente que está aquí enterrada porque es bastante curioso. Sí, como mencionábamos, los Urquijo,
2: por ejemplo, pues son marqués de Urquijo, el primer marqués de Urquijo eh, está en Isla de Urquijo, pues es el que funda eh, este banco. él había sido prestamista de Amadeo de Saboya, le, le, le debe grandes favores y es el propio Amadeo de Saboya el que le nombra de primer máker de, de Urquijo, ¿no? pues son todos estos jóvenes eh, ricos emprendedores con
0: esta eh, comercio está muy de moda ahora esto de los emprendedores <ríe> emprendedores del siglo XIX ¿eh? si es que no hemos inventado nada si es que nada en fin pues son, son
2: son ellos. Y, pero claro, es un, es un tiempo, pues como saben los oyentes, bastante convulso, siglo XIX, pero aquí en España se está cocinando pues todo lo que tenemos hoy en día, prácticamente. Sí, bueno, todo lo que pasó en el, en el, todo siglo, lo que en el siglo XX, XX efectivamente. Se, se cocinó a finales del siglo XIX, yeah. todo ese seno democrático. Y todo eso yo nosotros lo explicamos muy bien en las visitas porque no se puede entender la construcción de la catedral sin entender lo que está pasando en España. Hay incluso un, un pequeño atentado al marquer de Cubas. ¿Ah, sí? Esto no, no os lo he contado antes, pero hay, hay un trabajador que le, le pide trabajo aquí en la, en la catedral al, al empezar la construcción. El marquer de Cubas le dice que hable con el capataz y justo cuando se da la vuelta le intenta, le intenta clavar un, un cuchillo y, y era un anarquista. Pues... Es que hay que entender
0: eso, son tiempos convulsos. Sí, que... hombre, era, empezamos el siglo XIX con las tensiones entre el liberalismo y el antiguo régimen y luego empieza, claro, a medida que avanza el siglo con la industrialización y tal, pues el proletariado y las claro. consecuencias, hasta que se consiguen ciertos derechos sociales y tal, pues claro. Hay, hay una serie de convulsiones varias entre las guerras civiles, las guerras carlistas, luego las guerras colonias, en fin, bueno,
2: tenemos aquí de todo. Y claro, todo este periodo, finales del XIX y todo el siglo XX, es el periodo de construcción de la catedral, entonces se entiende muy bien pues todas las partes, la parte de la Segunda República, la regencia de María Cristina antes, eh, incluso la época del franquismo, cuando prácticamente eh, esta catedral está denostada y olvidada completamente y en la guerra civil en la guerra civil la, la, la cripta sirvió como como almacén almacén de víveres aquí en Madrid bueno pues estaría fresquito por lo menos <risa>
0: sí, un poco bien. húmedo es así El podcast de Madrid ¿Madre, ¡Madrid! 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 Bueno, pues, eh, ¿qué os parece si vamos a repasar un poco quién está enterrado en la cripta? Pues el otro día estábamos por aquí a la Limón comentando cosas y subimos nosotros una fotografía de una una tienda de tejidos, en fin, de textil en general, que lamentablemente tengo que emplear el pasado, había en la calle Atocha. En la calle Atocha, números 8 y 10, estaba el comercio de sobrino de Martí Prats que era la tienda que era que, que, el establecimiento de José Martí Prats. José Martí Prats, que es, es, está
2: enterrado en la, en la cripta. Es eh, la segunda capilla, según se entra por la derecha, uh -huh. es el fundador de, de este de este negocio. Tan, tan conocido nosotros en las visitas pues todas las señoras de la visita conocen el en negocio han ido siempre alguna vez a, corta, a comprar cortinas o, o claro. alguna
0: alguna tela claro, nosotros subimos la fotografía precisamente por eso porque es una tienda que se inauguró en un establecimiento esta no es una tienda un establecimiento vamos a hablar correctamente <risa> Y fue fundada en 1883, nada menos, era un comercio centenario de Madrid que ha persistido hasta hace cuatro días, hasta hace nada. El otro día pasamos por delante de Sara Black y yo y nos quedamos sorprendidos de ver que ya no estaba la tienda de, de Martí Prats, sigue estando el local tal cual era, incluso sigue poniendo Martí Prats en la puerta pero en el interior ya no es una tienda, era una tienda pues eso, de cortinas, de alfombras, de tejidos varios, en fin, de textil en general, sobre todo para el hogar, pero bueno, era en fin, había muchas cosas, era un, un local enorme de estos como se estilaban en, en la época, y ahora pues es una especie de boutique, cosa así como mucho más insulsa, ¿no? Entonces, vamos que no es el establecimiento que era. No sé muy bien qué ha pasado, no sé si lo han vendido, no sé muy bien qué es lo que ha pasado, pero la cuestión es que ya no está como era. Aunque es verdad que sigue poniéndolo de Marty Pratt y demás, y bueno, el negocio bueno es parecido, pero no es exactamente igual. Y resulta que cuando subimos la fotografía esta del cambio de la tienda, nos sale aquí el amigo Fernando desde el Museo de la Almudena diciendo que está enterrado en la cripta, cosa que yo no tenía ni idea, francamente
2: yo eso estaba viendo Twitter y vi la noticia y dije oh, esta es la mía <risa> vamos a dejar un datillo histórico para aquí sí vi la tienda y, y claro lo reconocí tampoco sabía de de que, que habían cerrado la verdad es que es una pena pero pero justo cae, caí en la cuenta que, que el fundador está ahí enterrado en, en la segunda capilla de la de la crista perdón
0: debo decir que yo tengo el honor de haber comprado en esa tienda unas cortinas para para la casa, y así que yo por lo menos le compré aquí al amigo Martí Prats, y bueno eh, es una de las capillas más destacadas además
2: Sí, llama mucho la atención, la decoración lo que hemos dicho, la decoración de, de Montmellan, tanto los mosaicos como las vidrieras y luego con relieves en, en las dos tumbas, tanto de él como de, de su esposa uh
1: -huh.
0: Y falleció el 4 de febrero de 1927 hemos encontrado por ahí la esquela en el ABC y, y bueno, pues pues es es curioso porque es lo que comentábamos, estos personajes que en un momento dado de la historia seguramente fueron muy conocidos en Madrid, incluso su legado ha persistido durante mucho tiempo, porque esta tienda la conoce mucha gente, y pues a medida que va a pasar pase el tiempo a partir de ahora seguramente se irá olvidando y luego será, pues cuando vayan a la capilla, pues será pues un señor que nadie muy bien lo ubicará, salvo que hayan escuchado podcast, hizo que entonces sí sabrán perfectamente quién es.
1: Claro, pero es verdad lo que lo que nos comentaba Fernanda al comenzar la visita, dice porque hacen eh, visitas guiadas también a colegios de todo tipo en el Museo de la, de la Almudena y en, en la cripta, y decía, bueno, es que eh, ahora con, con colegios, por ejemplo, es estupendo para explicar a nivel histórico. Una época, el siglo XIX, el siglo XX, las, eh, la época esta del cambio, la industrialización o ciertos cambios sociales, que aquí en la cripta se ve, es que están ahí, están además de vecinos, Marte, José Martí Prats con, con su mujer y los de al lado que también eran familia, Era todos familia, grandes sí. industriosos, ¿no? Y...
2: Sí, a nosotros, vamos, ahora hemos creado unas visitas para bachillerato que nos viene, vamos, al pelo la, la construcción de la, de la cripta para contar todo esto que se estudia en, en bachillerato en la asignatura de historia. Y es en, en uno de los mejores ejemplos. Y pues para los, los chavales, muchísimo mejor estudiar viendo eh, esta arquitectura pues que solo con, con el libro, si pueden un material de apoyo tan tan bonito y tan agradable como la cripta.
0: Bueno, vamos a seguir viendo personajes célebres. Tenemos por aquí... Bueno, parte...
2: de, an, antes de, de pasar más lejos, la capilla al lado. La capilla al lado está enterrado el primo de de José Martí Prat que está dedicada a la patrona de, de a la nuestra señora de Vallivana la patrona de de Morella en Castellón que es un
0: saludo a los de Morella
2: <ríe> y bueno allí está enterrado Ramón Pallares... que es primo de José Martí Prat y es que estos dos primos heredan el, el, toda la descendencia de su tío que había sido Juli, eh, Julián Prat que está enterrado eh, en esta primera capilla y había sido presidente del círculo de la Unión Mercantil y miembro de la Institución Libre de Enseñanza.
0: Nada menos que de la Institución Libre de Enseñanza, a la cual yo le tengo unas ganas para hacerle un podcast. Lo que pasa es que sé hay que prepararlo bien. Ese necesita su tiempo, pero yo, vamos, estoy detrás de él como loco. Así que otro personaje más de la Ile.
2: Pues allí están enterrados el tío y el sobrino. El sobrino eh, creó las termas de Pallarés allí en Alaba de, de Aragón. Es una zona muy conocida de balnearios y, bueno, pues debe ser que en aquella época este balneario era la creme de la creme.
0: Oye, si nos escucha alguien de Morella o de Alama de Aragón, en fin, pues no tiene nada más que contactar con nosotros en oyentes .com, dado que ahora, oye, no sé, igual nos escucha la gente aficionada a los viajes, igual se interesa por la cripta y lo mismo nos escucha.
1: Y si continuamos, las siguientes capillas son las de los Urquijo y Marqués de Cubas, que el, el primer arquitecto de Eso la... Eso importante,
2: arquitecto. está enterrado el, el primer arquitecto de la catedral en una de, de las capillas, junto con su esposa... Matilde Erice de Urquijo, descendiente de, eh, de esta isla Urquijo y por aquella época a final del XIX, prácticamente una de las mujeres más ricas de, de todo Madrid.
0: Uh -huh. Luego tenemos otras tumbas también.
2: Las siguientes son las tumbas del hijo del Maquer de Cubas y, y Matilde Erice, que se casa con la hija de los urquijos que mencionábamos antes. Que están en la última de las capillas. Juan Manuel de Urquijo y Dolores de Usía tienen una hija que es prima de el hijo del maquer de Cubas.
0: Es Vamos. Un lío Esto es. necesitamos el Lola de la época. Sí. El la, este a, es semana. Es el Sálvame de aquella época, Sálvame la época. Al
2: final, prácticamente pues eso, se casan, primos hermanos entre ellos. Y, y de dos familias muy importantes, como en este caso eran los, los cubas y,
0: y los orquijo. Uh -huh. uh -huh. Luego tenemos también, aunque no se enterró la reina, tenemos también eh, familia real. Tenemos los príncipes de Baviera, muchas tumbas, varias tumbas, que pone príncipe de Baviera, príncipe de Baviera, en fin. ¿De dónde sale esto de los príncipes de Baviera?
2: Pues tenemos al primero, que es Fernando de, de Baviera, que era el hijo de la Infanta Paz. Infanta Paz, que es hermana de Alfonso XII. Este hijo suyo, Fernando de Baviera, se casa con su prima, también Borbón, María Teresa de Borbón, hermana de Alfonso XIII.
0: Que no les gustaba casarse con los primos ni nada.
2: ¿eh? Al final, todos... Este no, es el tercer es... matrimonio entre Borbón y Baviera entre
0: ellos, entre, eran primos y se casan siempre entre ellos. Esto, que esto de Baviera yo creo que lo dirían porque decir el apellido de verdad es mucho peor. Pues claro, esto de Wittelsbach es como que no, o sea, dicen de ah Wittelsbach, mejor Baviera, ¿no? Aquí la, la corte de los Borbones que siempre ha sido muy castiza, esto de Wittelsbach no de de Baviera, de,
2: de Baviera, Baviera, de Baviera y arreando. Esto es como con los Austria,
0: que te digo, no, los Austrias, pero si eran los Habsburgo Pues nada, los Austria. Luego, otro personaje que además a los aficionados a Madrid le vamos es uno de sus personajes conocidos, que es Fernando Chueca Goitia.
2: Es que para nosotros en las en la visitas guiadas que hacemos a la, a la crista es, yo creo que es un momento muy bonito dentro de la visita cuando llegamos a la tumba de Fernando Chueca, último arquitecto de la, de la catedral, el que consigue terminar la catedral de la Almudena y prácticamente está enfrentado con la tumba del primer arquitecto, que mencionábamos antes, Marqués de Cubas. Los dos arquitectos, primero y último, prácticamente enterrados eh, a la par.
0: Bueno, y Sara Black, este señor, aparte de, de arquitecto y el último arquitecto de la catedral... Era muchas más cosas.
1: Este señor era cronista de la Villa de Madrid, un gran honor.
0: Esto es por lo que decía yo aquello de que era muy conocido entre los madrileñistas, entre los aficionados a Madrid, Eso es, sí, porque sí. fue uno de los, además era un señor por lo visto yo he leído crónicas hablando de él y tal. Mmm, increíblemente culto. Este señor además
1: parece. fue muy longevo, vivió más de 90 años y, y realmente bueno, pues tenía medallas de de todo tipo. Estaba en la Academia de Bellas Artes, de la Historia, senador de UCD y estaba muy involucrado con el arte y la, y la cultura.
0: Mm, historiador, escribió más de 300 libros, uh -huh. fue restaurador de un montón de monumentos. Sí, Yo sí, recomiendo
2: sí. uno de esos libros que escribió, que es Invención de una catedral, donde cuenta todos los avatares de la construcción de, de la almudena.
1: Invención de una catedral.
2: Se la vio y se la deseó para... Para terminar el edificio. Y bueno, también tenemos enterrados que nuestra, no hay visita guiada, que no pregunten por, por ellos dos a los marqueses de Villaverde.
0: Yo, yo no me atreví a decírtelo, pero bueno, ya que lo has soltado, pues oye... Efectivamente, está... Bueno, ahí están enterrados y ya. está el famosísimo Marqués de Villaverde por allí. Tampoco está en un sitio muy destacado, pero está por allí. Y o esa que te preguntan mucho por él, ¿no? Sí,
2: ha
1: principalmente sido ha sido este año,
2: ¿no? Por, por, claro. por, por su, su esposa. Yo no sabía ha que fallecido, había muerto. falleció en diciembre, el 29 de diciembre de, del año pasado. Y claro, pues ha sido tan reciente ahora que las visitas, pues, pues el morbo.
1: Lo que uno tiene que hacer es venir a la cripta, conocerla, volver, ver todos estos detalles que os estamos contando en los capiteles.
0: Preguntar por Fernando, decir que les haga en la visita. Claro, este eh, tipo y de cosas, vamos, a, ¿sí? le vamos a colapsar la agenda. <risa> Dejarle una propina. Eso también. Naturalmente. En, en realidad la visita a la, a la cripta es, una, es una, un donativo de un euro o dos. Euros. Sí, sí,
2: la visita. O sea, la visita individual a la, a la cripta es, está abierta. Y piden
0: un donativo quien Pero, pero en, en quien realidad no. puedes entrar sin darlo Exactamente Que también hay que ser roñoso para no dar un euro Nosotros
2: lo que hacemos dentro del museo son las
0: las visitas guiadas a la cripta
2: Que eso hay que ponerse en contacto con el museo Y ya esas son tres euros o visita
0: Pero merece muchísimo, muchísimo
1: la Muchísimo pena. la pena, sí, sí
0: Luego está también, una cosa que me acabo de recordar ahora mismo, nos has contado, eh, está en una zona que pasa totalmente desapercibida, es el lugar donde se llevó a cabo la primera misa en lo que ya era una iglesia donde luego estaría la Almudena. en fin. Claro,
2: o sea, eso es un punto también importante dentro de las visitas. Porque de forma individual, sin una visita guiada, ese punto no te fijas.
1: No te fijas porque además es al final, en el pasillo, entonces no piensas que ese sea el germen de la catedral en sí, claro.
2: La catedral, la construcción, empieza desde Palacio hacia la Calle Mayor, por lo tanto, en esa zona que le estamos diciendo, es donde se realizaría la primera capilla. Primera capilla que ya en 1886 se hice la primera misa a la cual asiste la reina de aquel entonces, María Cristina, y se eh, realiza celebra la Eucaristía en sufragio por los dos reyes fallecidos, María de las Mercedes y Alfonso XII, que el año anterior había fallecido. Y es la primera misa que se realiza y todavía ni la cripta está hecha, solo una pequeña capilla, 1886.
0: Y luego tenemos también un recuerdo de la famosísima y queridísima en Madrid infanta La Chata, la, la famosa Isabel de, Borbón, Isabel de Borbón, que esto sí que a mí me llama la atención, resulta que pagó una piedra. Mira que hay piedras, ¿eh? pues pagó pues una piedra esa. Y la primera que se ve La primera que se ve, eso es sí, una piedra grande, todo hay que decirlo Y con cartel además, pero una piedra Sí, porque al principio
2: La construcción de la, de la catedral Prácticamente empieza A estar pagada por la Casa Real Digo que al principio luego No tiene nada que ver la Casa Real con la catedral Pero isael II eh, vende parte de sus joyas para la construcción y su hija, la, la chata, como dices pues cede, vende también parte de sus joyas y dona una de las últimas piedras que se pone que la piedra pone en 1907 y la cripta se inauguraría en 1911.
0: Bueno, pues nos queda una de las joyas, o sea, nos hemos dejado casi lo mejor para el final. Claro, es que vamos a hablar aquí de la crónica social, pero lo mejor para el final. Nos hemos dejado lo mejor para el final, sí, señores, todavía hay más. Como decían en los dibujos animados, en la cripta de la Almudena se guarda. Una de las imágenes, si no la más antigua la más, la más de antigua. Madrid. Más antigua. La más antigua de Madrid. la imagen. imagen la
2: más antigua de Madrid. A ver, a ver, cuéntanos esto. Es la imagen de la Flor de Lis. Claro, es una, una pintura al temple sobre sobre el muro y esa pintura estaba en lo que había sido la mezquita aljama de, de de ese Madrid eh, medieval, que luego, cuando Alfonso VI reconquista, manda que esa iglesia sea la primera iglesia de, de Madrid y manda que se eh, pinte una imagen de la eh, Virgen María con el, con el niño en, en, sus, en sus piernas.
0: Todo esto mientras buscaban a la Almudena, que se supone que la habían escondido claro, en la muralla es, y que no aparecía. Claro,
2: todo eso mientras luego se va a Toledo a reconquistar Toledo y cuando vuelve aquí a, a Madrid, pues ya es cuando aparece la Virgen de la Almudena y todo
0: eso que yo he oído que estaba hasta el Cid, el Cid campeador, estaba bueno. cuando apareció. O sea, hay, hay todo tipo, la leyenda deriva ya a unas cosas. Eso Oye, quién no... sabe, igual estaba. ¿eh?
1: Sí, pero. Cuando el río suena, agua lleva. La, la historia de la Virgen sí que tiene dos, dos vertientes, ¿no? Eh, hablamos Claro,
2: porque esta historia que estamos contando, mejor dicho, esta tradición uh -huh. que estamos contando, eh, estamos hablando del siglo XI y los estudiosos eh, hablan y datan esta imagen de la flor de Lis del siglo XIII, una imagen románica de una virgen sedente como el trono del de, de Salvador y estamos hablando de, de principios del XIII. Por uh -huh. lo tanto, hay las fechas...
1: Claro, hay, hay cosas que no cuadran. Si la dama que fue tomada como modelo fue la hija de este rey y se pintó dos siglos después no cuadra mucho.
0: Bueno, que tampoco tenemos fotos de la hija, pues tampoco podemos comparar. Por eso
2: la tradición cuenta que es doña Constanza, ¿no? La 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 reina y como era de, de origen francés, de, de la dinastía de los Capeto, pues ese ese símbolo de la flor de Lis, que es el símbolo de la Siempre ha sido el símbolo de la Casa eh, de Francia y luego de los de los Borbones. De los Borbones. Uh -huh. Pero claro, ahí las fechas cuadran un poquito.
1: Es más posible no que sea el origen eh, bíblico, ¿no? El significado claro, de pureza, sí. lirio, lis... Y... Si,
2: si buscamos en la Biblia, pues nos saltan un montón de, de, de ejemplos. Desde el lirio, como dices tú, símbolo de la pureza, hasta uh -huh. incluso pues esa eh, hoja trifolia, tres hojas en la misma uh -huh. que nos habla de, de la Trinidad para combatir esa herejía de, del arianismo que, que um, decía que, que no creía en la divinidad de, de, del hijo ¿no? entonces bueno eh, por tanto no cree en la, en la Trinidad y también podría hacer alusión esa hoja trifolia al, al retoño del vast, de, del tronco de Jesús. De, de, de la
0: descendencia de, de,
2: de Cristo ¿no? entonces uh -huh. claro. mirando la Biblia pues yo creo que nos encontramos bastantes,
0: vamos que la teoría está de Constanza y que era bueno, es lo que cuenta la que... tradición,
2: las tradiciones están ahí y tampoco podemos desmontarla
0: hay que hablar de ella pero conociendo... incluso aunque aunque se demostrase que realmente no fue así que es lo que parece, realmente la tradición forma parte ya de la historia también, la propia, la propia tradición Así que bueno, en fin, era una pintura mmm, en las paredes de la iglesia que luego apareció en el siglo XVII, ¿no? Claro, la, en la no sé sabe... Estamos hablando, para el que se pierda un poco, es la iglesia anterior a la Almudena, que no estaba exactamente en el mismo sitio, sino... Un poquito más arriba, en el cruce de Bailenco Mayor, sí, donde está, está la iglesia de Santa María.
1: Y pueden ver la maqueta hoy día.
0: Ahí quedan restos... Sí, es Están... la zona esta, es una callecita pequeña que es muy reconocible porque hay una figura de un señor, un señor. de un señor mirando las ruinas. Exacto, de un paisano con gorra, con, con parpusa, mirando hacia apoyado y está mirando las ruinas de lo que fue la iglesia que se derribó pues eso en el siglo XIX. Y, y ahí es donde estaba esta virgen que apareció en el siglo XVII. Apareció porque en algún momento de la historia, no se sé sabe cuándo,
2: pues se tapa esa imagen para poner el retablo mayor de la iglesia... Retablo que tenía en el interior la Virgen de la Almudena. Ya había aparecido en la muralla y ahí estaba la Virgen de la Almudena. Y en 1623, haciendo una reforma en la, en la iglesia después de la boda de Felipe IV e Isabel de Borbón, pues se quita el retablo y se ve que hay una pintura de, de, una, de una imagen con, con el niño. En ese momento no se hace nada hasta el año siguiente, 1624, cuando se quita el retablo y se arranca esa parte del muro para ponerlo en una de las capillas laterales y desde entonces en la iglesia de Santa María se venera a la Almudena y a la Flor de Lis. ...que literalmente arrancaron el muro.
1: Según parece, según cuenta la leyenda... Estando, eh, la, ...estando la reina embarazada... ...estamos hablando de Felipe IV... ...embarazada de la infanta Margarita... ...la infanta que aparece en el cuadro de las Meninas pide que le pongan en el cuarto de partos, porque se ve que es una virgen que, que da suerte a las eh, mujeres encintas, pide el cuadro de la Almudena. Entonces, al retirar ese cuadro, aparece... Yo sí que tenía entendido que había sido de esta manera, no con unas obras, que es la, la reina la que solicita que se ponga en su, en su habitación, en el lugar donde va a dar a luz este cuadro de la Virgen de la Almudena, y en ese momento es cuando se descubre el de la Virgen de... La flor de lis...
2: Yo sé, eh, sé que hay unas obras una, una remodelación que estaría relacionado de la, de la... posiblemente que o sería una cosa no, no y la sé, otra sé, y lo vamos, es ese la, de ahí el que ella pudiera
1: solicitarlo
2: pero sí que hay una remodelación en aquella época de la iglesia uh -huh. y se retira el retablo ya sea para limpiarlo para lo que fuese
1: claro.
0: y
2: aparece esa
1: imagen y aparece esa imagen
0: en cualquier caso aunque no fuese la de Alfonso VI lo que sí que es es la imagen más más antigua del siglo,
2: siglo XIII más, uh -huh. a, no, imágenes más antiguas en España, en perdón en Madrid marianas, imágenes de la Virgen más antiguas del siglo XIII uh -huh.
0: así que es una Virgen destacada de Madrid que la pueden ver aquí en la cripta de la Almudena la Virgen de la Flor de Lis, que además es una curiosidad Sara Black, ¿verdad? porque ¿de quién es la patrona esta Virgen?
1: pues votaron porque ellos mismos lo decidieron y es la patrona de los jardineros
0: los jardineros de Madrid, su patrona es la Flor de Lis, que digo yo que será por aquello de la Flor por la Flor de lis, claro,
1: claro. <risa> así es también podemos hablar de un Cristo que hay en la cripta, llama mucho atendido, Junto a la atención, y está, eso es, en esa... A ver, lado.
2: cuéntanos esto del Cristo. Es el, el Cristo del Buen Camino, que también estuvo en la Iglesia de Santa María. Y lo que hemos mencionado antes es que esta cripta hace las veces de, de Iglesia de Santa María, lo que pasa es que, claro, con el traslado, Guerra Civil y la Revolución del 68, pues todo, prácticamente los bienes con,
0: del, del, del derribo... Pues desaparecieron. Uh -huh. Y eh, a todo esto la cripta continúa funcionando como iglesia. Es, una, claro, es, es la parroquia. Hace la veces de esa
2: iglesia y es la parroquia de, de barrio. Se realizan eh, eucaristías todos los días y celebraciones de matrimonios y bautizos.
0: Y el párroco, digamos, es el deán de la catedral. El
2: párroco actual es el deán de la, de la catedral. Es
0: el deán del, del cabildo catedralicio. Uh -huh, que es más o menos el presidente del Cabildo. Sí. Para los no, no uh -huh. entendidos en jerarquía eclesiástica que yo tomo. Cabildo sos...
2: que se reúne donde estamos
0: grabando el podcast. Bueno, pues Fernando, Sara, hemos llegado al final, yo creo. Hemos repasado la cripta. ¿Qué os ha parecido? ¿Creéis que nuestros oyentes tendrán ganas de venir a visitarla?
2: Bueno, yo creo que... Si no, vamos, tienen que venir porque Le damos es, una colleja sí. <ríe> Es uno de los sitios más llamativos De, de toda Madrid Pues esto es visita obligada Más que obligada porque merece mucho, mucho la pena
0: y además os está esperando aquí Fernando que Por es un tío, un tío encantador, os lo va a explicar de, de muerte y además que lo tenéis que seguir en las redes sociales, vamos a repetir @musealmudena
2: eso, eso es lo más importante, lo más importante. arroba Museo también
0: estáis no, en Instagram lo no
2: podéis seguir en Instagram, Twitter o Facebook y bueno, ahí todas las semanas estamos poniendo un montón de historias muchas anécdotas, unas muchas fotos, imágenes muy curiosas, unas
0: fotos desde la cúpula tremendas, tremendas busquen los oyentes unas fotografías de un día que nevó bastante en Madrid desde la cúpula, que eso es de lo mejorcito que se ve en internet. Y bueno, ya que estamos, también que nos sigan a nosotros, arroba podcastizo en Twitter, y ya sabéis que podéis escuchar todos nuestros programas, Iván 79 creo que es con este, sí sí en www.podcastizo.com y ahora este año esta quinta temporada de podcastizo, nos podéis escuchar en radioviajera.com os esperamos en el próximo programa de podcastizo, hasta pronto amigos.